0: Carla Olivieri es una gran referente para Mentadaze desde mi etapa corporativa. La sigo desde hace muchísimo tiempo y tuve la oportunidad de tener un live con ella en plena pandemia, hablando sobre el futuro cuando todos estábamos llenos de miedo e incertidumbre por no saber qué iba a suceder en nuestro día. Hoy conversamos un poco sobre el pasado, el presente y el futuro. Carla es madre de cinco hijos, autora de tres libros y tiene muchísimo que contar y también que inspirar. Que disfruten este episodio de mucha
1: creatividad.
0: Bienvenida, Carla a Mantras Creativos, ¿cómo estás?
1: Súper bien, súper feliz de comenzar la semana contigo.
0: <risa> somos, somos dos mujeres ahí inmensas, ¿no? Que no paramos. ¿Cómo Ay, te no. defines,
1: Carla Olivieri? Este, como dicen mis hijos, mamá, no te, no te imaginamos sin trabajar porque estarías trepándote por las paredes y definitivamente <ríe> creo que yo, yo tengo síndrome de, ¿cómo se llama esto? De déficit de atención con hiperactividad y para mí eso ha sido una maravilla, una maravilla porque me mantiene con, con mil revoluciones y aprendí a hacer multitasking y sacarle el jugo a la hiperactividad, entonces... Eh, tengo la suerte de haberme encontrado con mi pasión hace unos años y pucha, cuando haces lo que te apasiona como tú es increíble, pero la vida se te llena de color no es otra sí. cosa sí. sí,
0: me pasa que a veces me dicen Pame, pero es domingo, y yo le digo pero yo no siento que estoy trabajando
1: <risa> o sea. sí, justo hace, un, hace unas semanas colgué una, una frase que cuando encuentras tu propósito todos los lunes son sábado o sea, no hay, no hay, oh, qué pesado es lunes. Es uh -huh. un sábado, todos los días es un sábado. Uh -huh. Porque te divierto errores, te emociona, ¿no? Es algo que te, realmente te saca de la cama.
0: Y tú crees que ahora, o sea, nuestros papás están muy enfocados en la búsqueda de la seguridad, de hay que comprar una casa, hay que establecernos. Ahora, ¿tú crees que, la, que toda esa generación ha cambiado de prioridad en la búsqueda
1: del propósito? ¿no? ¿Es cierto? sí. Sí, es increíble. Yo he aprendido, bueno, yo tengo más de 20 años en educación superior, sí, más de 20 años, y, este, y la verdad es que todo lo que yo he aprendido con los jóvenes a lo largo del tiempo es alucinante, porque, y he visto cómo han ido cambiando las generaciones, ¿no? Cómo hace, cuando empecé a enseñar y a trabajar en el año 97 en una universidad, pensaban de una manera diferente, y hoy los chicos, bueno, hoy son los no, pero inclusive desde los millennials que están tanto se hablaba de ellos que son de cierta forma un poco más relajados etcétera. son unos chicos que nos han enseñado a no hacer las cosas por hacerlas sino a preocuparse de buscar el para qué son chicos que no quieren aceptar un trabajo así nomás, no quieren engancharse con una carrera simplemente porque me toca, sino buscan un significado. Totalmente. Y le exigen a las empresas también ese significado, uh -huh. porque no te van a aceptar un puesto o una función así nomás. No, le, no van a regalarte su tiempo. Y eso a mí me hizo pensar mucho, ¿no? No, al principio yo decía, pucha, pero qué engreimientos, qué relajo, qué esto, qué el otro, hasta que empecé a mirarlo con otro lente y me empecé a cuestionar yo un montón de cosas sobre mi vida y dije, wow, tengo que ser un poco más millennial en mis decisiones y empezar a hacer las cosas por, por, un, por un algo, algo de adentro, algo más profundo.
0: Y ese es un punto que quiero preguntarte. ¿cómo haces esa transición de Carla de pasar a comunicar de LinkedIn en foros, en eventos, en Cade, donde te he visto, donde hemos estado juntas en un, en un evento, las dos bien corporativas, ahora ver a Carla tan cercana en el día a día, en TikTok, en Instagram, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo,
1: cómo crees que, que te que ven tus pares o tus colegas? Eh, más que cómo me ven mis pares y mis colegas, me, me importa cómo me veo yo. Increíble. Yo creo que lo que más aprendí en este proceso de, de definir quién soy fue a soltar y soltar varias cosas. Y la principal cosa que solté fue mi adicción al éxito. Cuando Yo tengo 53 años, y, pero cuando cumplí 46 y estaba escribiendo uno de mis libros, el Yo Fuera de la Caja, ahí me di cuenta que me había vuelto adicta al éxito. Y uso la palabra adicta. ¿Por qué? Porque me olvidé de, de valorarme, juzgarme, evaluarme bajo mis propios estándares y criterios. Simplemente no existían. Y empecé a mirarme a través de cómo todos los demás me veían a mí. Y me veían a través de mis logros y cosas de ese estilo. ¿no? Entonces empecé a, a volverme adicta. Qué ah, que bien, Carla, felicitaciones, hoy que trome, que esto, que el otro, en el trabajo, en el deporte, en lo que sea. Y, y en verdad me volví muy dependiente del éxito, hasta que tuve un mega metida de pata, un gran así golpe en la vida, ¿no? que fue bueno, a nivel personal, mi divorcio, todo eso, y se me cayó todo. Uh -huh. Se me cayó todo porque todo eso que me había alimentado por tantos años no era suficiente. Y ahí me di cuenta que el, el éxito, el, el liderazgo en realidad, eh, se construye de adentro para afuera. Y yo me había estado alimentando de cosas externas, ¿no? Como siempre digo en mis cursos, en mis charlas, es como vestir un edificio solamente por la, fa la fachada y la decoración, pero si no tiene buenos cimientos, un temblor y se pum, se te va al piso. Uh -huh. Entonces comencé a trabajar en mi yo interno, en definir qué significa para mí no solo el éxito, sino dejé de aspirar a ser exitosa, sino me atreví porque me costó apuntar a ser feliz. Uh -huh. Y lo que me cambió, sigo haciendo básicamente lo mismo de siempre, pero lo que cambió fue que encontré cuál, era, cuál es mi espacio, el espacio en donde yo puedo contribuir con la sociedad, con diferentes públicos, a través de lo que yo he aprendido, los golpes, mis logros y lo que me gusta y me apasiona uh -huh. entonces definí mi propósito que es inspirar a las personas a apuntar a ser no solo exitosas sino felices y atreverse a sentirse capaces a emprender lo que se proponga uh -huh. ese me es encanta. mi propósito
0: me encanta
1: y a eso me dedico en mi campo profesional, personal, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que la adicción al éxito es como
0: ser una eterna esclava al ego, ¿no? Finalmente uh -huh. tenemos una identidad totalmente creada y armada en nuestro ser que nos olvidamos de, de lo que realmente es lo opuesto al ego, que es la humildad, ¿no? Así es. Sí. Increíble, increíble. Y claro, una vez que tú sueltas todo esto y dices ya, quiero dejar de complacer y de que me aplaudan, quiero serle fiel a, al final a tu,
1: a tu niña entusiasta interior, ¿no? Sí, tuve suerte de caer en UCAL, yo fui rectora y gerente general de UCAL hasta fines de abril, pero tuve la suerte de caer en UCAL en el 2014, yo he dos veces en UCAL, y conocer gente alucinante, los decanos directores de carrera, que eran tan cómodos siendo como, como ellos querían ser, tan auténticos, vestirse como querían, que al principio me chocaba porque yo venía como tú del mundo corporativo, de la universidad que tienes que internarte y portarte y hablar de cierta forma. Hasta que empecé a, a observarlos, yo dije, voy a atreverme a permitirme ser yo a hablar naturalmente, a vestirme, a eso, a ser yo en el trabajo y no eh, ser, tratar de llegar al como corresponde, comportarte y hablar, y qué sé yo, según tu cargo, ¿no? Y eso fue maravilloso, yo siempre les voy a agradecer a Oscar, Rudy, a, a Mario, a william a mis cole ex colegas de UCAL, por eso, por enseñarme, la importancia de permitirse ter, ser, eh, permitirte ser tú mismo, con sí. tus fortalezas, tus errores, eh, te adueñas de tu vida, te adueñas de, de lo que tienes que corregir, de decir, esto no importa si, si está mal, porque no me voy a obsesionar, no aspirar a ser perfecto, y es rico, ¿no? Es súper rico porque te conectas mucho mejor con tus diferentes stakeholders porque eres tú, eres auténtico.
0: Al final y al, al cabo creo que hay un desgaste en el mundo muy acartonado, no quiero sí. decir corporativo, sino acartonado cuando uno no quiere afrontar la vergüenza por ser genuino. O sea, sí. a mí me ha pasado que he estado en reuniones y hay grandes ideas y las la personas se prefieren tom tomarse todo el coffee break, tomarse todos los cafés a hablar sobre esa idea soñadora que tienen por temor a la vergüenza, ¿no? Y, sí. y acumular esa vergüenza es como que cansa. Entonces, has venido a, a, a ponernos esa varita mágica en las redes sociales, a lanzarnos tips todas las semanas, y a mí como artista, eh, influyes positivamente con todos tus consejos, ¿no? Porque eres como que una mentor constante. ¡Ay, qué linda! ¿Qué, qué, 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 qué se siente que ahora esos abrazos sean virtuales, esos comentarios...?
1: Es... Es fascinante, ¿no? Cómo te nutren, te llenan de, de cariño, te motivan horrores. Por ejemplo, hoy he colgado un video, todos mis videos los hago en base a cosas que voy viviendo o que me suceden en el día, y la verdad es que no los preparo, sino por ahí pongo el título y, y los tengo que repetir 100 veces porque los voy haciendo en vivo eh, mientras, que, mientras que los voy filmando a, la, a lo que salga, ¿no? Y a veces me sale larguísimo, tu hijo no, no, tengo que cortar. Y hoy ya colgué un, uno que es sobre la experiencia, cómo, que, que es algo que yo he estado viviendo, ¿no? Cuando tienes mucha experiencia en un tema, no en mi caso el campo de educación superior, a veces el, el riesgo de tomar decisiones, como sabes que tienes mucha experiencia, tomas decisiones y, y es importante pensar dos veces las decisiones a pesar de que seas experimentado. Y eso lo he vivido, lo he aprendido también porque... He eh, sentido que me iba pasando, ¿no? Entonces voy colgando cosas súper espontáneas de, de, lo, de los, mis aprendizajes, mis errores, mis, mucho de mis metidas de pata que son mis principales mentores, y eso te conecta de una manera bien personal con la gente, porque conversas, o sea, no es, misas. Sí, no es un guión... La gente a veces me escribe, oye, maquíllate un poco. <risa> la gente? Y dice, deja de mover las manos. Yo, yo no puedo, porque siento que estoy haciendo algo fabricado, si es que no, tengo que Totalmente. ser yo mismo. No me sale tampoco. Volvamos a un punto que, que creo que
0: hace que coincida muchísimo contigo que es el tema del, de, del divorcio. Yo me casé también muy joven porque me comí un modelo de negocio de vida que era casarte, tener hijos y todo. Pues, lo cual no está mal siempre y cuando tú te sientas bien, ¿no? Pero de pronto yo dije, ¿en qué, en qué cuento me metí? Uh -huh. Y creo que para mí mi divorcio fue eh, la primera página de, del libro de mi vida, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué sería para ti? Este, este, este momento, ¿no? Ese momento que tú recuerdas.
1: Fue, este, yo no lo podía creer porque yo fui siempre alumna de estrella en el colegio, en la universidad, me gané mi beca en el deporte, era de esas chicas que todo lo hacía bien, todo le salía bien, en gran parte también porque tomaba el, el, el camino seguro, el que me iba a asegurar que me iba a ir bien, algunos riesgos, sí, claro, pero era como que, ay, Carla, la, la chica ejemplar, hasta que viene el tema de mi divorcio. Entonces yo decía, no puedo creer que me está pasando esto a mí. O sea, a cualquier persona, pero a mí no. Y eso no lo, no lo lograba digerir, me costaba horrores, okay. horrores, horrores. Y no me atrevía a tomar la, la decisión de conversar con mi pareja y todo, hasta que, este, buscas que algo en la coyuntura hable por ti, y bueno, un choque, qué sé yo, y ¡pum!, terminamos. Y fue durísimo, porque sientas que, sientes que desilusionas a todo el mundo. Sientes... Eso,
0: eso me pasó.
1: Era sí. como que, ¿cómo
0: le voy a contar a mis papás? ¿Cómo le voy sí. a contar a mi mamá?
1: ¡Oh! O a sea, él, le estoy rompiendo el corazón a todo el mundo. Yo ya tenía dos hijos. Entonces era como, no, es, era, soy la peor persona del universo. Eh, por supuesto que me, bueno, conversé con psicólogos para el tema de los chicos y todo, pero sí me propuse eh, ser amiga de mí. De, de y somos amigos, yo los uf, amo. y Yo tengo dos divorcios encima. Entonces no es uno, sino dos. Eh, y mis dos exparejas son una maravilla, yo los adoro. Porque sí trabajé durísimo, me planteé ese objetivo. De no permitir que mi divorcio con hijos, sobre todo, termine en pelea por temas de plata, que eso no. Confiaba en mi capacidad de rebotar, de levantarme de cero, y sí eh, planifique un divorcio justo, ¿no? Yo trabajaba, él trabajaba, para mí lo justo es igualdad, es igualdad. Uh -huh. Mitad de las cuentas entre los dos, nada de que, de, que le voy a pasar plata a la, a la Mujer, porque es lo que se, se estila acá. Yo dije, no, voy a sentirme bien conmigo misma, que sea todo justo. Pero sí fue durísimo. No me, eh, o sea, mirarme al espejo para mí fue lo más difícil. Súper difícil. Reconocer quién, quién eres, ¿no? Sí, porque sentía como que todo el mundo me juzgaba, que caminaba por la calle y todo el mundo me miraba. No, era horrible, horrible. Sí. Me sentía pero la, la perdedora máxima. ¿Y crees que todo... Bravo
0: toda esa reconstrucción de Carla como mujer es ahora como que tus pues, bases sólidas de, de, la, de la casa sí. de ahora.
1: Totalmente. Y aprendí algo que tengo, creo que, no me acuerdo, voy a traer mi, mis libritos. En este libro, el Yo fuera de la caja, ahí hablo de, mi, de lo que fue mi experiencia del divorcio. Uh -huh. y, y en este, el de mujeres, ahí se ve, mujeres fuera de la caja, también hablo un poco de esta, el tema de las culpas, todo eso, pero... Ahí eh, yo aprendí una frase que, que es mía, que me la digo siempre, que eh, las personas no nos for fortalecemos necesariamente por nuestros éxitos y logros, nos hacemos fuertes por nuestros fracasos. La manera como reaccionamos, porque sí tenemos el control, no de la coyuntura, pero sí de cómo vamos a reaccionar y cómo reaccionamos ante las caídas, es importantísimo. Y ahí desarrollé, después de mucho tiempo que estaba yo, pero en el piso hundida, que descalificándome, anulándome como ser humano, hice una metodología para superar los errores como este, ¿no? Y el primer paso para mí fue el más duro, el primero y el segundo, que fue aceptar. Aceptar que, ok, habían cosas, cosas de la pareja, cosas del otro, cosas de la coyuntura, lo que sea, pero aceptar que hubo un error de mi parte y hubo un error. Y después de victimizarme un poco... Ya, esa aceptación como empieza, empiezas a soltar un total, poquito. Total. Y te permite la apertura para pasar al siguiente escalón que es despersonalizar el error. Porque nosotros las mujeres, a diferencia de los hombres que son un poco más prácticos, sobre todo en el trabajo, uh -huh. nosotros las fallas no las tomamos a pecho, es personal. No valgo nada, soy una bestia, me va a ir mal en todo de esto que lo otro, todo el equipo se va abajo por mi culpa, no sé qué, y sacamos el helado y el chocolate y no paramos. entonces auto autodestruimos. Totalmente. Uh -huh. Y no, es fallamos en esto, y la falla en, es en este episodio, pero no me anula a mí, no me hace una mala persona, una mala mamá, una mala hija, una mala nada, no, hubo error en esto. Y eso te permite dar el siguiente paso, que es la reflexión. Decir qué es lo que pasó, cuáles son las cosas que, buenas, las malas, ta, 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 y hacer el análisis por escrito que te permite remediar para evitar que te vuelva a suceder. O de repente para reparar algunas cosas y de alguna manera mejorar la situación y pasas al siguiente paso que es que creces. Te, te empoderas totalmente porque totalmente. hiciste
0: algo. Totalmente. Me encanta porque en el lanzamiento de mi primer libro yo estaba así con el corazón roto, me acuerdo que todos se fueron y me quedé sola en el lanzamiento. Tuve que recoger mis cosas, llegar a mi casa, y cuando dije, Pame, hoy día vas a aprender a celebrar contigo. Ah, sí. esa, esa noche para mí fue como un pacto de alma donde digo, no más víctimas, es porque estoy sola, no, que esto que el es lo otro, sino es porque es mi proyecto, me ha acompañado mm. la gente que me debía acompañar pero no puedo traer a todos a mi cuarto a celebrar o sea. <risa> <Sí>. claro <risa> y qué cuánto resuena Carla, ¿qué ha sido lo más retador en, en estos últimos años? En, en, entre, entre pandemia y no pandemia entre crisis política entre todo, ¿qué ha
1: sido lo más retador? Eh, bueno Definitivamente, el tratar de superar el tema de los dos divorcios, okay. que, que ha sido súper complejo, eh, me dieron, creo que, el, aprendi el golpe que yo necesitaba para atreverme a definirme. A mi edad media, como decían mis, dicen mis hijos, yo tengo cinco <risas> hijos, mis hijos me decían, tú ya estás en, en la edad media, ¿ves? pero claro, cuando yo estaba cerca de los 50, eh, me atrevía a, a mirarme, a explorarme, a aprender, a conocerme y a definir lo que realmente yo quería en la vida. Porque un, un tema que trabajo en el libro de Mujeres Fuera de la Caja es en parte lo que yo aprendí, ¿no? Como que las mujeres y muchas personas que vivimos la vida que otros quieren para ti. Uh -huh. Y no nos, no nos sale fácil decir lo que realmente queremos. Eh, y lo ves cuando un montón porque las mujeres ponen primero, ay, primero que no sé, que se sirvan en la comida todos los, los hombres, los hijos, lo de esto y yo me pongo al final porque si no alcanza, ya yo me sirvo menos. Entonces la mujer como que no se prioriza y damos ese mensaje para todo el mundo, pero en realidad sentimos eso, que nosotras nos sacrificamos y que los demás son primero. Entonces me atreví a ponerme en primero en la lista. Primero en la lista para definirme y, a, y ahí descubrí que si tú estás bien, todos los que están alrededor tuyo van a estar bien. Sobre todo porque irradias algo positivo y le das una lección también a los que están contigo, a, a tus hijos si tienes hijos, a tu equipo de trabajo, de que tienes, es tu responsabilidad estar bien. Y para eso tienes hay que trabajar duro, porque cuesta duro. Me, uf, claro. me costó la vida reconstruirme. Y, y también eh, aprendí a que me di cuenta que el miedo se volvió el dueño de mi vida por muchos años y tomaba decisiones por mí. Y eso fue lo más duro, atreverme a, a retar el miedo y decirle, ¿sabes qué? Voy a tratar de tomar control en mi vida y a enfrentarme a ese miedo, hacerlo con miedo o aprendí su estrategia, que cuando venía una decisión arriesgada, el miedo empieza a levantar todas tus debilidades, todos tus puntos débiles para... A desanimarte de tomar esa decisión y que te quedes como estás
0: así, es. Entonces, ninguna decisión puede ser basada en miedo
1: totalmente y lo que hace es te estancas te quedas donde no quieres estar entonces aprendí a diseñar mi, mi futuro diseñé mi felicidad y mi plan estratégico para, para ser feliz y eso es lo que, lo que promuevo en este libro el yo fuera de la caja No es cómo hacer tu plan de vida y ser feliz porque la vida se nos pasa
0: se pasa, se recontrapasa y hablando de esa recontrapasa, mira, tú eres una persona mediática, estás con una persona mediática, ¿qué consejo le darías a estas parejas que más allá de tener un trabajo, tienen un trabajo mediático que tienen que estar entre redes sociales, entre el networking, entre, entre el compartir información y, y como que de, de la nada, pum, se te pierdes, hay una desconexión ¿no? y entonces te das cuenta y dices oye, ¿qué fue? ¿qué pasó? ¿no? ¿qué consejo le darías a, a estas parejas que, que en,
1: en tu caso hay dos carlas ¿no? hay dos personas súper sí, <ríe> <ríe> sí. Eh, bueno es esto un reto ¿no? primero sí. que claro, como Hernando de Soto es mi pareja es, es tu vida es bien pública ¿no? es bien pública, la, la gente está muy pendiente eh, bueno, yo lo conocí a Hernando hace muchos años porque yo trabajé con él y en, acá en el Perú no era nada, pero a nivel internacional era todos los ojos encima. Cuando, cuando viajábamos en el ILE la gente era pero una locura. O sea, acá en el Perú era, no existía en comparación de cómo era en, en entornos internacionales. Era alucinante. Pero ahora ya lo vivimos en casa, ¿no? lo vivimos acá en, en Lima, en Perú. Y sí, es todo un reto saber que todo el mundo está como mirando, tienes que cuidar lo que dices, pero en realidad nos hemos dado cuenta los dos que eh, nos podemos permitir ser bien naturales, porque eso creo que ha sido lo que ha enganchado más a la gente, a, a Hernando, a mí, nos, nos conocen como individuos, pero también como pareja. Entonces eso ha sido positivo, pero también eh, siempre estar eh, Tener el espacio de, de, de vida de pareja, encontrar el, los puntos de conexión, darnos una prioridad, definir un rol y objetivos como, como pareja también, ¿no? Es uno de mis seis roles. Claro. ¿no? Tengo... Tienes que dedicarle tiempo, tomar la iniciativa, no siempre esperar a que la pareja tome la iniciativa. Si hay algo que te molesta o quisieras que el otro sea más romántico, no esperes. Sé tú la romántica o, o lo que sea, ¿no?
0: Agenda, eh, citas,
1: a, no? veces, a veces, a él no le gusta, no le gusta lo clar... así en ese espacio de algo planificado, pero a veces y yo le digo, ¿sabes qué? Guardan este espacio, porque necesitamos. Sí, Estas, después de la primera vuelta, la agenda de Hernando se multiplicó, pero, claro, pobre se va a dormir tard dos, tres de la mañana y se despierta siete. Entonces casi no tenemos tiempo. Pero a mí sí. me
0: pasó algo lindo que fue que yo viajé a Puno. A, con una ONG a hacer unas donaciones y conocí un chico espectacular que yo, yo te, lo, te lo voy a confesar dije por favor en otra vida que sea más joven y conozca un chico como este yo quedaba así como que enamorada de, de, de su sencillez, de su
1: actitud ¿Quién era tu hijo? ¡Ah Matías! <risa> ¡Ah sí! Viajó a Puno hace dos años creo, estaba en A quinto en el colegio sí, sí. sí verdad Él fue hacer el, y, y, una, un tema de
0: obra social ¿sabes por qué te sí. cuento esto? porque sí, podemos tener varios errores en la vida, podemos tener varias caídas este, nuestros hijos quizás no crecen dentro de una familia totalmente convencional pero al final al cabo el amor y el liderazgo de la mamá y el padre se ve totalmente impactado
1: totalmente y, y esos mitos de, también de la familia es la familia si eh, tú tienes que rediseñar tu organización familiar tu plataforma familiar si no estás con la pareja si siempre tienes los abuelos qué sé yo pero lo tienes que diseñar lo tienes que trabajar uh -huh. y el sistema de soporte para los hijos para ti para tu pareja es cuestión de armarlo y, y como tú dijiste, la palabra convencional no siempre se puede dar, no siempre se da, pero, pero puedes trabajar de que sea algo positivo, algo nutritivo, algo que el, el amor es lo que alimenta, ¿no? lo que da seguridad, lo que da eh, ganas.
0: Al final sí, al cabo son los valores. ¿no?
1: Y yo lo sí. que percibía decía:
0: ¿Pero quién es este chico? ¿De qué molde ha salido? ¿Pero quién es? <risa> Y yo no sabía que era tu hijo, o sea, me entero después,
1: meses después, ¿no? Sí, pero... por eso para las parejas que están pasando por una etapa de, de, de divorcio, de separación, de conflicto, puede haber una etapa de conflicto, pero siempre traten, traten de plantearse el objetivo de, de superarlo y tratar de convivir de una manera saludable, porque es muy bueno, no solamente para los hijos, es bueno para nosotros curarlo por más que haya pasado lo que sea, es una persona con la que has compartido algún momento lindo, especial de amor. Y eso sí, se puede claro, construir. Claro. Y sabes que si lo haces, vas a tener un amigo de por vida. Sobre todo si perdonamos o te perdonan. Siempre Aquí vas a tener. cabo, el
0: hijo es el proyecto creativo más hermoso, ¿no? El ser sí, humano.
1: totalmente.
0: <ríe> un proyecto creativo muy hermoso. Sí, sí. Carlita, para ir cerrando.
1: ¿Qué es activa? Ah. Activa es un centro de alto desempeño. Activa, eh, yo tengo un modelo de, de trabajo de liderazgo, emprendimiento en la empresa y fuera de la empresa y empoderamiento, donde trabajo con empresas, programas de, de capacitación, de entrenamiento. Más de capacitación, en verdad, es entrenamiento, porque eso uno tiene que hacerlo como deporte. El, de, el liderazgo no se da en una charla, sino más. Totalmente. En donde trabajo primero el individuo, la persona para luego pasar al, al trabajo en equipos y ya la parte gerencial, ¿no? y para tener el mindset emprendedor en las empresas, y trabajo especialmente en aquellas organizaciones que están viviendo procesos de innovación y de transformación, porque el principal bloqueo a esos procesos son las personas, la cultura. Entonces, si no hay este alineamiento de, de liderazgo personal, de mi, mi, mi para qué con el para qué de la empresa, el proceso se hace bien largo... Y un poco tortuoso. Así Cuando está. consigues esta, esta fusión, uff, se multiplican los resultados brutalmente. Cuando se
0: muestran totalmente vulnerables y empiezan a
1: sacar esos tesoros mágicos de que
0: a nadie se le ocurrió, pero todo el mundo sabía dentro de cada uno, ¿no? Sí, 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 <ríe> Me encanta. Carla, todo invitado cierra los episodios de mantras creativos con un mantra. ¿Cuál, cuál sería el mantra que, que compartirías para todos los mente escuchas Me da risa, ¿no? Porque cada episodio, cada invitado le va poniendo un, un nombre. Los mente ¿Cuál eh, sería?
1: A ver, yo creo que tenemos que vivir nuestra vida como, como un CEO, como un gerente general. El CEO eh, se preocupa por defender y vivir la misión. En este caso, nuestro propósito personal hay que definirlo. Pero además de eso, el CEO se encarga de hacer que los planes se conviertan en realidad. Y yo creo que nosotros, los seres humanos, tenemos, esa, esa, es, tenemos que vivir con ese mantra. Vivir nuestra vida como CEO. Propósito y hacerlo realidad. Intentarlo. Me
0: encanta, me encanta. ¿Y, ¿Y qué le dirías a esa persona que tiene tanto por compartir, pero le da miedo prender el botón de grabar en TikTok? Ahora quieres eres
1: una experta. Lo he vivido y todavía sigo con miedo y sigo, <risa> sigo aprendiendo a través de las metidas de patas. Pero hay que intentar. En verdad las cosas eh, como, como aprendí de, de algún podcast que, en el que participé eh, no tenerle miedo a, a equivocarte. Equivocarte no es fracasar. Fracasar es no intentar. Porque si haces un TikTok y, y te atreves a dar un pasito aunque sea chiquitito y te va mal ya aprendiste que, en qué te fue mal y el siguiente no te va a ir mal. Yo también me pasó un día, apreté no sé qué vaina y estaba en vivo y estaba trabajando y de pronto veo, ¡Oh, estaba en vivo en TikTok todo este rato. <risa> Ni idea <risa> y, la, y me di cuenta porque la gente veía, pues, ¿de qué se trata este en vivo? Yo, ¿vivo? <risa> ¿No? Así. Pero uno aprende, me aterriza y ya, bueno, muerte roche, ¿no? Claro. Pero hay que dar ese primer paso. Aunque sea chiquitito, pero da el primer paso. Lo más difícil es el primer paso. Me
0: encanta. Bueno, te hago la invitación formal para que vengas acá al taller, al headquarter de, de Tuti, sí. a pintar, a ver qué sale, qué, qué te sorprende la creatividad. Así que está totalmente abierta las puertas de mi casa, de mi taller, para, para hacer una obra, una obra creativa.
1: ¿Qué te parece? Ay, te tomo la palabra. Yo nunca, yo no pinto ni, ni muñequitos en palitos. ¡Ja, <risa>
0: ¡Ya! Yeah. Genial, Bacana. genial. No. Entonces lo podemos linkear a, a muchas cosas de las que estamos hablando y creo que saldría un cuadro
1: un by Carlo Olivieri para tu, para tu hogar. <risa> Ay, ¡Qué bacán! <risa> ¡Buenísimo! Porque Hernando sí pinta, él sí dibuja, es un capo.
0: Ya, yeah. ya. Yeah, bueno, bueno, también tienes entonces que tú también poner tu que de arte. <risa> <risa> Carla, te agradezco muchísimo por todos tus tips, por todo tu... tu con tu conocimiento Y creo que eres una gran referente para, para todos Y nada, creo que no va a ser ni la primera Ni la última que te vamos a dar por mantras
1: ni hablar, ¿no? Cuando quiera porque tú para mí eres una inspiración De una mujer <risa> que se ha atrevido A vivir por eh, su pasión Increíble. Qué, nerv qué nervioso. Nomás. Mira, lo cuento y no lo creo. Pienso que es. han sí. Yo siempre lo comento. Lo comento a un montón de gente. Fui todo... al y banco ese... al otro día y mis huellas no, no, no me leyeron
0: nunca las huellas. Porque era la renie. Y yo dije, sí, es verdad. Era otra persona. ¿No? <risa> qué buena. <risa> Te mando un beso. Gracias. Un besote. Chao. Chao. Gracias por escuchar un episodio de Mantras Creativos. Eh, estoy segura que cada episodio trae consigo muchísima inspiración, muchísimo contenido que puedes aplicar en tu día a día, en tu proyecto, en tu vida personal y profesional. También comentarte que el próximo invitado es Diego Grifo, un artista que también se reinventó y él ahora también se dedica al arte. Él es de Mendoza, de Argentina, y nos cuenta también todo su viaje a través de la creatividad. No se olviden compartir, de darle me gusta, de seguir con esta aventura creativa y nos vemos en el siguiente episodio. Que estén muy bien. ¡Chao!